0: Sometimes as one times at one time you return, as sometimes at one time, as sometimes you return. Prawo na pełnej 213.7 FM. <mulity> Minęła godzina 20, w związku z czym w Radiu Prawo na Pełnej czas na audycje karne materialne. To poprowadzona z przymrużeniem oka audycja, w której odkrywamy tajniki prawa karnego materialnego przed każdym, kto chce się czegoś o nim dowiedzieć. Nie trzeba mieć skończonego kursu z prawa, ani z tym bardziej sprawozdawstwa wystarczą chęci, trochę czasu i jakaś odporność na czerstwe, czasami lewicowe dowcipy. Dzisiaj zajmiemy się polskimi przepisami karnymi. Zaczynamy! Najbardziej ogólnym źródłem polskiego prawa karnego jest konstytucja RP. W określonych sytuacjach konstytucję można stosować bezpośrednio, ale przede wszystkim stanowi ona pewne ramy, w ramach których powinien poruszać się ustawodawca tworząc prawo, a sądy stosując to prawo. Generalnie w Konstytucji nie ma więc y, ani stypizowanych przestępstw, ani jakichś szczegółowych zasad odpowiedzialności. Są natomiast pewne podstawy, które mają zagwarantować, że prawo karne będzie miało charakter demokratyczny i będzie odpowiadało pewnym standardom wypracowanym przez setki lat rozwoju tej dziedziny. Niższą rangą niż Konstytucja są ustawy, które stanowią Podstawowe źródło prawa karnego w Polsce, zgodnie z omówioną wcześniej zasadą, nie ma przestępstwa bez ustawy. Podstawową ustawą, która reguluje kwestie karne jest kodeks karny. Historię tego kodeksu omówię w dalszej części. Kodeks karny składa się z trzech części. Ogólnej, szczególnej i wojskowej. W części ogólnej zawarto zapisy dotyczące ogólnie rozumianych przestępstw, zasad odpowiedzialności, kwestii środków probacyjnych i kar. Część szczególna... To opisy poszczególnych przestępstw, a część wojskowa zawiera w sobie modyfikacje zarówno części ogólnej, jak i części szczególnej, które dotyczą przede wszystkim żołnierzy, a także w określonych sytuacjach innych osób związanych z wojskiem. W polskim systemie prawnym funkcjonuje także masa innych ustaw, które zawierają w sobie jakieś przepisy karne, głównie są to przepisy ustanawiające nowe przestępstwa i wykroczenia. Jeśli chodzi o kodeksy, czyli specyficzny rodzaj ustaw, jakoś związane z prawem karnym, to mamy w Polsce wspomniany już kodeks karny. Kodeks postępowania karnego, który reguluje kwestie postępowania w sprawie skazania lub uniewinnienia za jakieś przestępstwo. Kodeks karny wykonawczy, który mówi o tym, w jaki sposób wykonywać kary już prawomocnie orzeczone. Kodeks karny skarbowy, który zawiera zarówno postanowienia proceduralne, jak i postanowienia charakterystyczne dla kodeksu karnego, z tym, że dotyczy wyłącznie czy głównie przestępstw finansowych, które godzą w interesy państwa. Mamy także kodeks wykroczeń, który jest czymś analogicznym do kodeksu karnego oraz kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, który reguluje postępowanie, jak sama nazwa wskazuje, w sprawach o wykroczenia. Jeśli chodzi o ustawy, które często przewijają się w praktyce osób związanych z prawem karnym, to warto tutaj wymienić przede wszystkim ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie stypizowano, czyli opisano różnego rodzaju przestępstwa związane z narkotykami ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich która opisuje jak zachowywać się, gdy przestępstwo popełni ktoś, kto z uwagi na wiek nie może jeszcze odpowiadać jak normalny dorosły człowiek oraz ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary czyli fantastyczną ustawę która mówi w jaki sposób podmioty prawne na rzecz których popełniono przestępstwo, także mogą odpowiedzieć za takie przestępstwo. Jeśli chodzi o inne źródła prawa karnego, to warto jeszcze zwrócić uwagę na umowy międzynarodowe, które są takim źródłem, jeśli do ich ratyfikacji wymagana jest ustawa. Chodzi tu przede wszystkim o konwencje, które nakazują zapewnienie przez Polskę odpowiedniego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich. Dalej mamy jeszcze rozporządzenia. To akty prawne niższego rzędu, które są aktami wykonawczymi do ustawy. Jeśli chodzi o ich wpływ na prawo karne, to dopuszcza się doprecyzowanie czynów zabronionych przez rozporządzenie, gdy ich karalność jest wskazana w ustawie. Warunkiem jest to, by w ustawie znalazły się podstawowe elementy dotyczące opisu czynu i kary. Jeszcze ciekawiej rzecz się ma z aktami prawa miejscowego. To specyficzne akty prawne wydawane przez organy samorządowe, na przykład przez rady gminy. Na gruncie prawa karnego chodzi tutaj o akty prawa miejscowego zawierające przepisy porządkowe, które w istocie są wykroczeniami. Trybunał Konstytucyjny dopuścił możliwość wprowadzania przepisów porządkowych będących wykroczeniami, ale pod pewnymi warunkami. Przepisy te muszą być uchwalane przez wybraną demokratycznie władzę w powszechnych wyborach. Wprowadzane kary muszą mieć niewielki stopień dolegliwości, najczęściej będzie to chodziło o jakąś grzywnę, a ustawa musi zezwalać na wprowadzanie takich przepisów porządkowych. Jeśli chodzi o orzeczenia sądowe jako źródło prawa, to w Polsce mamy system prawa stanowionego, a zatem sądy nie mogą stanowić prawa, a jedynie je wykonują. Sądy mogą jednak wpływać na interpretację przepisów, najczęściej czyni to Sąd Najwyższy poprzez swoje orzeczenia, a zwłaszcza uchwały. Do Sądu Najwyższego sądy niższego rzędu mogą także wysyłać pytania prawne dotyczące tego, jak interpretować konkretny przepis. Wśród źródeł prawa można także wskazać zwyczaj, który jednak ma dużo większe znaczenie w krajach anglosaskich niż w krajach Europy kontynentalnej. Zwyczajowe zachowanie nie jest traktowane w Polsce jako źródło prawa, ma jednak jakiś wpływ na działania ustawodawcy. Czasami dopuszcza się wyłączenie odpowiedzialności z uwagi na zwyczaj. Na przykład wręczanie nauczycielom upominków na koniec roku szkolnego nie jest traktowane jako łapówka, a polewanie ludzi wodą podczas świąt wielkanocnych, oczywiście w pewnych rozsądnych granicach, nie jest traktowane jako naruszenie ich nietykalności cielesnej. W żadnym cywilizowanym systemie prawa poglądy doktryny prawniczej same w sobie nie są źródłem prawa. Doktryna wpływa na tworzenie prawa i interpretację za pośrednictwem naukowców, którzy się tym zajmują i poglądów, do których odnoszą się sędziowie. Przyjrzyjmy się teraz historii polskich kodeksów karnych. Zaczniemy od okresu zaborów. W zaborze pruskim funkcjonował kodeks karny Rzeszy Niemieckiej, z 1871 roku. W zaborze rosyjskim i w Królestwie Kongresowym kodeks karny rosyjski z 1903 roku. W zaborze austriackim mieliśmy ustawę karną austriacką z 1852 roku, a na Spiszu i Worawie węgierski kodeks karny z 1878 roku. Gdy powstała druga RP, pojawił się problem ujednolicenia przepisów karnych na różnych częściach ziem odzyskanych przez Polskę. Po wielu perypetiach wprowadzono kodeks karny z 1932 roku. Wszedł w życie razem z prawem wykroczeń i osobnym, wojskowym kodeksem karnym. Był to jeden z najlepszych ówczesnych kodeksów karnych na świecie. Nowoczesny, napisany znakomitym językiem, mógł stanowić wzór dla innych tego typu ustaw w Europie garściami czerpał z omówionej na jednej z ostatnich audycji szkoły socjologicznej. Głównym człowiekiem odpowiedzialnym za ten kodeks był Juliusz Makarewicz. Kodeks karny cechowały przede wszystkim nacisk na zasadę legalizmu, oparcie odpowiedzialności na zasadzie indywidualizmu oraz uwzględnienie potrzeb prewencji. Kodeks funkcjonował, co dziwne, aż do początku roku 1970. Było to ewenementem w krajach, które po przejęciu władzy przez tak zwanych komunistów jak najszybciej wprowadzały nowe, często totalitarne ustawy karne. Kodeks karny z II RP został zastąpiony przez ustawę o takiej samej nazwie z 1969 roku. Nowy kodeks karny częściowo nawiązywał do uregulowań swojego poprzednika, przez co trzymał nie najgorszy poziom. Dużo bardziej krytycznie podchodzi się do jego zapisów z zakresu polityczno-kryminalnego, ponieważ tutaj stanowił oręż w kreowaniu rzeczywistości przez władze Polski Ludowej. Zamiast chronić prawa i interesy jednostki, kodeks przede wszystkim chronił interesy polityczne państwa i dbał o zachowanie jego ustroju ekonomicznego. Wyrażało się to w znacznej ochronie mienia społecznego. Ówczesne władze były także krytykowane za to, że mimo deklaracji ograniczenia stosowania kary pozbawienia wolności jedynie do najcięższych przestępstw w ogóle tego nie realizowały. Jeśli chodzi o okres przejściowy między PRL a trzecią RP, należy wskazać, że w 1987 roku powołano komisję do spraw reformy prawa karnego, ale wewnętrzne napięcia i niechęć władzy do wprowadzania zmian sprawiły, że nic ciekawego z tej komisji nigdy nie wyszło. Wszystko zmieniło się w czerwcu 1989 roku. Bez nacisków ze strony władz PRL prace ruszyły pełną parą a w komisji zasiadło wielu znanych karnistów, wśród których byli chociażby profesorowie Col, Cieślak, Gardocki czy Marek, sędziowie Kalaus i Kubiak, czy adwokaci Dibua i Sandomierski. W czasie, gdy komisja tworzyła nowy kodeks karny, wprowadzono najpilniejsze ustawy, które miały dostosować polskie prawo karne do nowej rzeczywistości. Przede wszystkim ograniczano kompetencje służb, i przyznawano obywatelom np. prawo do sądowego zaskarżenia decyzji policji o zatrzymaniu. Pierwszy projekt nowego kodeksu karnego Pojawił się już w 1990 roku. Jego podstawowe założenia sprowadzały się do tego, że należało odejść od upolitycznienia prawa karnego i skupić się na ochronie podstawowych wartości. Na nowo należało opracować zasady odpowiedzialności, system kar i środków represji oraz zasady ich wymierzania. Potrzebna była rewizja katalogu przestępstw, uwzględnienie interesów pokrzywdzonego, a także położenie nacisku, Na efektywność zwalczania przestępczości, która nie miała polegać wyłącznie na surowej represji karnej. Ten ostatni punkt, choć zgodny z badaniami naukowców, wzbudzał największe obawy i uniemożliwiał szybkie wprowadzanie nowego kodeksu. Politycy i opinia publiczna nie chcieli uznać faktu, że najlepszym sposobem zwalczania przestępczości wcale nie jest możliwie jak najbardziej surowe karanie sprawców przestępstw. Już niedługo po wprowadzeniu kodeksu pojawiły się głosy, częściowo zresztą uzasadnione, że wymaga on poprawienia. Dużą grupę krytykujących stanowiło osoby, które koniecznie chciały wrócić do prl filozofii maksymalnego zwiększania kar. Do tej grupy należał także Lech Kaczyński, który w 2001 roku, będąc ministrem sprawiedliwości, skierował do Sejmu projekt poważnie zaostrzający kary. Ustawa przeszła ale nie podpisał jej ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Zamiast tego powołał on zespół fachowców, teoretyków i praktyków, którzy opracowali bardziej cywilizowany projekt nowelizacji, dostosowany do europejskich standardów. Projekt przepadł jednak w Sejmie z uwagi na zakończenie kadencji. Do czasu potężnej nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku mieliśmy masę nowelizacji cząstkowych, z których część była reakcją na nowe zjawiska społeczne, na przykład stalking, część zaostrzała kary za konkretne przestępstwa, na przykład korupcyjne, a część dotyczyła samych podstaw odpowiedzialności. Na przykład w 2006 roku przywrócono zdaną w PRL instytucję chuligańskiego charakteru czynu. Rewolucja w kodeksie karnym miała miejsce w 2015 roku, kiedy to próbowano zmienić polskie postępowanie karne w proces bardziej kontradyktoryjny, czyli taki, w którym sąd jest tylko arbitrem, a prokurator i oskarżony oraz jego obrońca naparzają się ze sobą jak w ringu. Szybko zrozumiano, że to nie działa. Chociażby dlatego, że prokurator ma za sobą zaplecze całego państwa, a oskarżony nie. Więc jak tu mówić o równowadze stron? i już rok później procedowano zmiany przywracające poprzedni porządek. Przez tak liczne nowelizacje, często tworzone pod wpływem emocji i bulwersujących wydarzeń społecznych, politycy doprowadzili do tego, że system prawa karnego się rozlazł i nie jest czasami ze sobą spójny. Dlatego postuluje się rozpoczęcie prac nad jakąś kolejną, kompletną nowelizacją albo nad napisaniem kodeksu karnego od nowa. Tradycyjnie bardzo dziękuję za to, że zostaliście ze mną do tej pory. Jeśli chcecie pouczyć się prawa karnego i szukacie materiałów, polecam mój skrypt, do którego link zamieszczam w opisie pod filmem na YouTube. Tak samo ostatnio opublikowałem moją drugą książkę, która nazywa się Jak uczyć się prawa i chyba wszystko co w niej jest jesteście w stanie zgadnąć po tytule. Link do strony książki także zamieszczam w opisie. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za wszystkie uwagi na temat mojej audycji i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Prawo na pełnej Q213.7 FM.